0: Desde el show hoy se enfrenta a los miedos agarrada de la mano de Michelle Poller que la conocen por Hello Fears, porque el crecimiento personal, vivir la vida con miedo pero con valentía es el secreto pero mejor que te lo cuente ella porque el episodio quedó fenomenal. Mi equipo ustedes ya saben que son una cosa maravillosa, grandiosa comenzando por mi agencia Whiplash mi estudio Gravity, que es esto que ustedes ven, se siente se ve todo, y por supuesto mi PR Alejandro Trémola. Hay después de cada episodio contenido exclusivo que lo consiguen en Patreon, ahí también está Noti Dani bueno el episodio extra que les acabo de mencionar, tienen acceso antes que nadie a mi contenido, el grupo de Telegram, etcétera, etcétera. El link lo consigas allá abajo en la cajita de información. Y no se olviden que la mejor forma que pueden apoyar a quien sea que haga contenidos compartiendo, dándole like, dejando comentarios, reviews. Créanme que se lo agradecemos infinito. Y hoy por en particular, hoy en particular le quiero mandar un beso a dos choceros que hacen esa milla extra sumándose a Patreon. Albany Ramírez y Carlota López, gracias choceras Y ahorita sí, vamos con Hello Fears Michelle Poller. Hello Fears. ¿Sigue <risa> ¿Sí siendo Hello Fears?
1: ¿Sabes qué? No estoy segura. <risa> es que Primicia.
0: Yo, ah, no, sí, sí,
1: o sea, como que todo lo mío comienza con Hello Fears, claro. ¿sabes? Ese es el nombre de mi movimiento. Y últimamente he llevado en vez, no, no tanto enfoque en lo que es valentía y miedo y cosas, sino más lo que es autenticidad, marca personal. Y saqué mi membresía, que es Créetelo. Y ahora es raro, porque cuando me preguntan, Michelle, la fundadora de... Y yo dije, eh, antes era muy obvio, era Hello de Mears. Sí. sí, y ahora es como que de Créetelo, de Fear, No sé, es súper raro, estoy en una transición. Bueno, pero,
0: pero, pero eh, hay chance para eso, ¿no? La vida es eso, Así crecer, es. evolucionar. Y tú también tienes chance sí. de eso. Uh -huh. Pero entonces ya... ¿Qué pasa? O sea, ¿pero sientes que te fastidia, te choca, te incomoda? O pero tú dices, soy más que Hello Fears.
1: Puede ser que soy más, pero... Hello fears Terminó ahorita siendo Es mi cuenta en inglés Claro Y era la cuenta En la que yo Le puse todo mi corazón Para crecerla De la forma más orgánica Desde cero Y sabes Llegó a mis 148 mil Seguidores Orgullosa Y de repente Michelle Poller Mi cuenta Que era siempre personal Que de hecho yo Cuando me seguían ahí Yo dije Pero ¿Por qué? Sigan es Hello fears Es la que le pongo Tanta intención Y es tan diseñada Tan bella cada post Esa profundo Y de verdad Sí Como muy bien pensado y Michelle Poller era mi día a día. Y que la gente sí es curiosa que lo que quieren es. Sí, el chisme. Mi sí lo personal, queremos, sí sí, lo queremos. El bebé, ah. la, bueno, la barriga antes, este, las comidas, los viajes, las ropas y eso. Y yo decía, pero esto es muy banal. ¿Por qué me siguen acá? Síganme allá, coño. Sean gente profunda. Entonces, eh, bueno, un día decidí que Michelle Poller, las dos eran en inglés, la voy a cambiar a español. Vi. Y voy a crear contenido de valor acá. Mm. Y contenido enfocado en lo que es marca personal y autenticidad, que siempre incluye la valentía, porque sin valentía no, somos auténticos. Uh -huh. Entonces, me enamoré tanto de esa cuenta ahorita que abandoné un poco no, Ya ya le subo un, un reel, no, sé, al mes.
0: Es que es mucho. Y ahorita eres sí, mamá. Sí, es, demasiado, es demasiado, es demasiado, demasiado demasiado no, vida. Dos cuentas
1: de Instagram, señores, sí, no, no, sí, señores, sí. no, 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 se los recomiendo no,
0: no, 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 los no, 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 no,
1: no, no, threads no, 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 threads no, 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 Nada de nada. O sea, ya. Dos cuentas de Instagram es demasiado. No, no puedo con una cuenta más de nada. Estoy
0: contigo 100%. Y sí, abandoné eh,
1: YouTube. Abandoné. Ah,
0: no importa, no, no, porque no, estás tengo haciendo otras cosas. Otras no.
1: cosas. Que ah, el, 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 como hay que
0: enfocarnos en lo que sí estamos haciendo, no en lo que no estamos haciendo, porque también. Y esto sí lo he escuchado yo en 800.500 cursos que uno hace acerca Ajá. de redes sociales. Uno tiene que escoger. Sí. No sí. lo podemos hacer todo. Sí. Pero si te entra ese uh -huh. miedo, uh -huh. de Hello Hairs, eh, si te entra ese miedo de que te estás perdiendo
1: oportunidades. 100%. Sí. Eh, sí, porque quieres también, por ejemplo, tengo el equipo de marketing que, pero Michelle, vamos a hacer los videos de YouTube, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer los yo que ya va, yo soy una, uh -huh. soy mamá también tengo hambre, sí, voy al baño exacto, sí. todo eso, quiero dormir quiero irme de vacaciones, <ríe> yes. o sea, quiero todo entonces sí, eh, hay que elegir hay que elegir para la paz mental de uno eso es lo más importante.
0: Yo ahorita, hace poquito estuve aquí, comienzo el lunes, y entonces estuvimos hablando acerca de cómo uno establecer prioridades. Okay. Entonces, era prioridades importantes. Bueno, esto fue una herramienta que me dio mi psicóloga. Ajá. Entonces, como prioridades importantes, después pues prioridades, prior, eh, cosas que son importantes y cosas que son importantes, pero que hay chance uh -huh. para hacerlas. Y que uno se debería establecer esto todos los días, todas las semanas, como así. Yo no estoy logrando no sé, no sé si tú cómo vas con eso, con el tema de las prioridades, cómo te estás ubicando en la vida
1: Mira, te voy a decir que es un tema muy importante en este momento porque acabo de tener justamente ahorita a finales de junio Ese reality check uh -huh. que me hizo darme cuenta que tengo que rearrange mis prioridades, ¿ok? Porque, ¿qué pasó? Yo saco mi membresía, ¿verdad? Eh, créetelo, en abril me emocionó demasiado. Yo pensaba que esto iba a ser una cosa que iba a crecer poco a poco. Yo tenía de meta eh, suscribir a 100 personas en el primer lanzamiento. Llegamos a 700. Y, y llegué, ok. Yo, y 700
0: uno porque yo te dije que yo me quería sumar, okay, que teníamos que sí, hablar sí, eso sí. después. Ajá, ajá. ajá.
1: Entonces... Fue así como demasiado rush de adrenalina y dije, ¿what? O sea, en este momento tengo gente ahora en todo el mundo que es parte de mi comunidad, quiero viajar, quiero conocerlas, quiero darle mis conferencias Entonces me activé y empecé a sacar eventos presenciales, el de Miami, uh -huh. que te perdiste, uh -huh. el de México, sí, soy okay. voy a España y dije, voy a sacar uno en España, quiero ir a Venezuela, quiero hacer el de Caracas, o sea, es como que, y así empecé, y otro en diciembre y no sé qué y tal, y empecé a quemarme yo. ...y al equipo también. Demasiadas cosas... ...demasiados lanzamientos, demasiadas iniciativas a la misma vez... ...y sí tuve una conversación... ...bastante fuerte con mi esposo Adam... Eh, ...a final de junio que me dice... ...es esta nuestra definición de éxito... ...estamos viviendo nuestra definición de éxito... ...me dice, no sé tú, pero yo no siento que la estoy viviendo... ...y no quiero vivirla con una esposa... ...que está todo el día en el celular estresada... ...que si sí. se hizo la página, que si sí, se hizo el copy... ...que sí, no sé qué y tal... ...y dije, wow, o sea, I needed to hear this... ¿de verdad, necesitaba oír esto porque creo que hay que bajarle dos.
0: ¿Y cómo él llegó a... Porque para mí siempre es como que hacerse las preguntas correctas en ciertos momentos. También lo estoy trabajando porque no, no lo hago. Yo sé, no sirvo para nada en ese momento. <risa> o sea, no me hago la pregunta. Pero ¿cómo él llegó a ese punto? que le que estaba pasando por su casa o él quizás hace terapia y entonces alguien se lo preguntó y por eso él te lo preguntó a ti
1: bueno teníamos eh, nuestro junio fue bastante intenso comienza okay. el 3 de junio con el evento presencial en Miami muy intenso después de eso nos vamos de viaje uh -huh. a celebrar mi cumpleaños en Nueva York Bien. ya que también tenía una charla en Nueva York porque bueno es que, hello, soy conferencista claro el que se sí, a bueno, todos. eso es lo que me dedico a hacer <ríe> conferencias en Estados Unidos entonces bueno di mi conferencia ahí de ahí tenía un Denver divino esto fue tipo la mezcla el balance perfecto es esto donde voy a dar una conferencia hago lo que amo estar en tarima de contar mi mensaje a gente que no me conoce tal y después aprovecho ese lugar para quedarme de vacaciones estoy ahí vacaciones Rico. divino pasó mi cumpleaños y luego me tocó una charla en Colorado Springs ahí como una hora de Denver ok el lugar más bello que he ido entonces entonces Asignamos un día entero de disfrute Al día siguiente charla Ese día viajé a México A dar una charla corporativa en México Y se me ocurrió lanzar mi propio evento en México Al día siguiente okay. o sea, Bien intenso Fueron tipo cuatro charlas en cuatro días Una cosa así Y eso drena, drena. Uno queda chupado sí. Ajá. Y ya me había advertido No hagamos el de México Es demasiado trabajo Ya es demasiado Ya tienes mucho este mes y yo, como era México, tú estás loco. Y no a dar mi charla ahí, aparte de mi libro Hola Miedos salió en Planeta México. Es uh -huh. de ahí, o sea, yo quiero firmar mi libro, no sé qué y tal. Haz un evento pequeño, solo con tu comunidad más cercana. No, yo quiero hacer el evento. Y al ir en contra un poco y no estar alineados, creo que eso es un error. Cuando tú tienes una pareja, es importante estar alineados y que ambos decidan hacer las cosas, sobre todo cosas grandes, como un evento, en pareja. Porque en el momento que él me dijo, no, creo que es una buena idea, y yo igual seguía adelante, se genera como una desconexión uh -huh. y ya mi estrés, él no lo quiere. Porque si hubiéramos de acuerdo, o sea, nos hubiéramos puesto de acuerdo a hacer esto juntos, mi estrés, él, lo, él dice, sí, entiendo, a ver, ¿cómo te ayudo? Pero ahorita es como que, bueno, ¿para qué lo estás haciendo? Te dije que no era buena idea. ¿Qué
0: conversa que hubieses cambiado tú entonces de esa conversación?
1: Creo que creo que yo tenía que haber abortado. O sea, <risa> <risa> eh, Pero claro, ¿cómo? ¿qué?
0: qué, qué? Que hoy en día, con la información sí. obviamente que ya tienes y que uh -huh. estás viendo, ¿qué, ¿qué te tenías que haber hecho? Sentado a ver que él te explicara mejor porque él estaba diciendo eso, qué sé yo. ¿Te acuerdas quizás que era lo que tú estabas pensando que le hacía, lo refutabas?
1: Creo que fue importante haber pasado esa experiencia porque algo que él me dijo, bastante vulnerable aquí, honestamente, pero algo que me dijo, mira, tuvimos el evento. Fue uh -huh. bellísimo. No te voy a decir que me arrepiento porque fue un evento lindo, lindo, lindo de la comunidad. Quedó todo espectacular. Y después del evento él me dice, no sentí conexión contigo ese día. Y eso me dolió demasiado porque ahí estamos también en tarima en show él y yo la gente nos está viendo como que y la gente desde afuera que ve ellos Michelle y yo, mira cómo Adam la ve mira cómo no sé qué y tal y él me hizo honestamente ese día no lo sentí y, y el, el evento de Miami que fue apenas tres semanas antes que eso él estaba muy conectado claro. porque él estaba de acuerdo en hacer ese evento pero ya este le parecía pushing it too hard uh -huh. y entonces eso fue así como wow qué doloroso como que y lo entiendo y estoy de acuerdo y creo que había que pasar por esa experiencia y tener esa conversación eso es algo que nos caracteriza mucho es nuestras conversaciones difíciles en el día a día. Tipo así Danos tipo. tips,
0: amiga Porque yo trato Yo estoy tra Juan, Mi esposo trata Trata Él intenta trabajar conmigo Ajá, Me cuesta mucho Me cuesta mucho uh -huh. No tomarme las cosas a personal Uf. No tener mis espacios Para yo tener Mis conversaciones de pareja uh -huh. Y mis conversaciones de trabajo O sea, estamos en el cine Y de repente él me dice ¿Sabes qué? deberías no, uh -huh. no sé qué No sé qué El thumbnail uh -huh. y, y entonces como que Yo me pongo De una vez en ese momento No puedo resolverlo Entonces yo soy súper frustrada De esa gente perfeccionista Que uh -huh. necesito Resolver las cosas inmediatamente entonces yo le digo, ¿por qué me dices esto en este momento? Y me dice, no, pero para que tú, eh, sí. su intención es buena, yo no lo recibo. ¿Sabes? Es muy complicado uh -huh. como mantener bien así los límites. Y he visto un pocotón de gente que dice que, que no, que tienes que pedirle permiso a tu pareja, si puedes hablar de trabajo, no puedes hablar de trabajo, y yo trato, pero...
1: Es súper difícil, la verdad es que es un reto del día a día, que es, tenemos totalmente integrado nuestra vida personal de pareja y todo, con el trabajo, trabajamos juntos, o sea, es bien bien difícil sí me ha pasado, me acuerdo nuestro aniversario de 10 años de casados Ajá. Él me en la cena una cena extremadamente romántica en Nueva York con la vista de la ciudad nuestro lugar favorito, una cena cara o sea, tipo todo, y él y que eh, hablemos de tú en la tarima <risa> y yo dije, que o sea, este, este es el momento, o sea, en verdad sí, me porque, mató la vibra azul, sí, y se lo dije y también no sé si es el momento también de tener esa conversación de que este es el momento de hablar de que cuando hablamos y cuando no hablamos claro. sobre esto y terminó de matar un poco la vibra honestamente de esa cena eh, lastimosamente entonces sí si quedamos como que la próxima vez antes de ir a cenar tengamos la conversación ¿queremos hablar de trabajo en esta cena? ¿O que, o de que ¿y lo hacen Mitch? Oh, ya, no. No. <ríe>
0: okay. yo también lo intento chama, Ay. no, no o sea porque que también hay cosas y sobre todo con mi memoria, te estoy diciendo. O uh -huh. sea, me moría por ir a tu evento, lo anoté 300 mil veces y puse recordatorios. Y la típica que seguro lo, si, si lo veo más tarde, o sea, imagínate tú yo recordarme antes de. Que, aparte bien. que se te olvida, se te olvida esa cosa que querías decir. Entonces tú también lo guardas o lo anotas en otro lado. Después ni entiendes el apunte que hiciste. ¿Sabes? Como que en las notas del celular, ¿qué quería yo decir con esto? ¿Qué Mira, quería yo decir con algo esto? Algo
1: que me dice mi psicóloga es: uh -huh. eh, es aparte espacios específicos. ...para... ...tener estas conversaciones... ...con tu pareja... ...es decir pon en tu calendario así como pones eh, que vas a tener una conversación importante con tu project manager o con tu diseñadora y eso lo pones en tu calendario y hacen la cita y hablan de eso hazlo con Adam también pon citas en tu calendario que, entonces lo que estamos haciendo no uh -huh. lo estoy haciendo así como te estoy diciendo uh -huh. no es cierto lo
0: estamos intentando no, okay, lo uh -huh. que estoy
1: haciendo es que ahora le, le propuse ir a caminar en las mañanas okay. él y yo okay, okay. entonces cuando abrimos el espacio de caminar sí hablamos de cosas de trabajo de y trabajo. lo sentimos apropiado porque estamos en un lugar como con la mente habitable Abierta, en un lugar abierto a veces caminamos en la playa a veces caminamos en el parque cerca de la casa y es un momento donde we o sea, estrategizamos un montón y okay. salen cosas chéveres de ahí ese es nuestro momento entonces no lo hacemos a diario pero cuando lo hacemos sentimos que ese es nuestro momento de hablar de esto y ya en la noche ya sientes que ya hablaste de eso entonces te puedes desconectar un poco más
0: Ok, voy a tratar de hacerlo Juan Ernesto en Miami yo no sé cómo tú estás saliendo a caminar estos este días con este calor <risas>
1: Salimos no, a las 8 de la mañana Exacto. ayer, 8 de la mañana, el calor era tan insoportable, mm. yo dije, no puede ser, a las 8, esto, esto es una realidad.
0: Olvídate que estaban diciendo hoy que a 44 grados centígrados uh -huh. iba a llegar, así que tengo miedo, tengo miedo, yo no, pero sí, sí hay que conseguir el espacio. Yo me he dado cuenta, media que he ido creciendo, que para mí las conversaciones difíciles cada vez me cuestan más, sí. debería ser todo lo contrario, sí. uh -huh. pero creo que me cuesta, creo que cuando era más pequeña decía las cosas sin ton ni son, y a medida que he ido creciendo, me ha vuelto mucho más empática, absurdamente empática. O sea, ajá. si te tengo que decir, mira, tienes un moco, no te lo voy a decir porque yo digo, no, no. <risa> Pero sí lo digo. Esas cosas sí las digo, cosas sí las digo. Pero o sea, es como que digo, oye, yo sé el sentimiento cuando ajá. te dice que uno tiene un moco que te pones todo traumatizado, ajá. ¿sabes? Entonces, me cuesta cada vez más decir las cosas. Estoy aprendiendo a hacer más comunicación asertiva y todas estas cosas que me está... Ajá, eh, ajá. Estoy aprendiendo y leyendo y toda la cosa. Pero es mucho, Chama. Es mucha cosa, no, no me da no. la vida. Yo al
1: revés, yo siento que a mí me costaba demasiado, okay. pero mucho. O sea, es uno de mis miedos más grandes, hablando de miedos, es la comunicación asertiva, es comunicar las cosas, o sea, es, es esto. Y me ha tocado también ahora como líder de equipo, o sea, cuando crecí mi comunidad, creció mi equipo. O sea, somos siete personas, pasé de ser tres por años siendo solo tres, mi asistente virtual, mi señora y yo, y entre las tres como mucha comunicación y mucha cercanía, de repente tenemos ya siete. Entonces es como que ahora me toca tener conversaciones más difíciles y liderar también y auditarme a mí como líder, que es... Difícil también, sobre todo ah, si quiero hablar de liderazgo. O sea, claro. si yo quiero que eso sea uno de mis temas. Ahora yo como líder tengo que siempre dar la talla.
0: Y... También. Uh, preach, te admiro y me tienes que dar 18 cursos de eso. Oh. El, el otro día, no me, Lulu, ¿con quién estábamos hablando de eso? De que uno se vuelve amigo de... de toda, con de todas las personas que yo trabajo, sí. con, todo, con todos, me vuelvo muy cercana. ¿Con sí. quién era? Bueno, no fue me acuerdo. con Isa también. Con Isa también, Ajá. bueno, con, con comienzo el lunes. Uh -huh. Y no logro... Después, o sea, si hay algo que después no me gusta y que hay que ajustar... Es muy difícil cuando ya son amigos. No puedo. Total, me
1: pasa demasiado. Bien. Y
0: yo entonces digo, voy a empezar a trabajar con Michelle, uh -huh. yo voy a ser una tipa seria, yo no... Esta vez no voy a pasar la línea, voy a entrar la relación completamente profesional. Dani, me enfermé al día siguiente. Mitch, ¿cómo sigues? Ay, sí, bien, ok. ya ahí fue. Uh -huh. Ya, si te enfermaste, si tuviste un inconveniente. Lo que te digo, me conecto mucho como con el rollo humano. Y después, no, mentira,
1: yo no, no, lo, entonces, por eso no trabajo con... No, <risa> Ay, no pero eso es muy lindo. Como... O sea, sí. eso es muy lindo y es lo que yo quiero enseñarle a hacer a las empresas, a ser más humanas. O sea, ahorita, así como empecé con los miedos, y luego me especialicé en todo lo de la autenticidad y marca personal, ahora estoy yendo hacia liderazgo de empresa okay. y cómo ayudarlos a crear comunidad. Yo he logrado crear mi comunidad, una comunidad demasiado linda y compenetrada y no solamente externa, de que sí, la comunidad de Créetelo, digamos así, o la Hello Fears, pero bueno, ahora ya más íntimamente uh -huh. Créetelo, pero mi, mi equipo de trabajo, o sea, ahorita hay una muy linda dinámica interna donde la gente trabaja por demasiada pasión, entonces digo, ok, yo siento que yo tengo acá mucho que aportarle a las compañías, a ya pasar del tema de cultura corporativa y llevarlo a comunidad. Entonces, en, y esa es una de las cosas, es más cercanía, es más humanidad y eso es lo que somos nosotros y
0: sí o sea es que no es lo que mal. digo no no es que claro uno no quiere renunciar a ser como uno es uno quiere y yo quiero querer y tratar a la gente con cariño y también yo soy mucho yo trato a la gente como quiero que me traten claro, listo eso. sabes uh -huh. pero sí después en el momento en que yo necesito exigir algo a nivel profesional la, la culpa, ¿no? Sí. Y, y que no estoy siendo simpática, que no estoy siendo buena, que después, ¿qué va a decir la gente de que trabajar conmigo? Que no, o sea, es como que voy, doy 18 Total. vueltas. Ajá, o sea, ajá, me ajá. identifico full. Sí.
1: Obviamente, es muy difícil, sobre todo cuando es la relación ya es demasiado de amigas, sí. de amistad, sí. y es más difícil dar feedback, pero es más importante también. para para ¿Cómo se dice? Eh, como que continuar la amistad o sea, Claro, o claro Para mantener las, la relación claro, Profesional hacer, y amistad o sea, Sí Y algo que yo le dije a mi equipo En una de las últimas conversaciones Que tuve Cuando les dije Mira, creo que les he estado Exigiendo demasiado a ustedes Y a mí misma Y vamos a cambiar las cosas Vamos okay. a bajarle dos Todo esto Después de toda esta conversación Importante con algo Entonces Ahí Algo que yo les dije a ellos Les dije Este Quiero Transparencia Y honestidad brutal En el equipo Si algo les molesta Quiero que me lo digan quiero que me cuestionen, quiero que si yo les digo, se me, se me ocurrió este proyecto y me emociona mucho y a ustedes les parece que no es una buena idea, me lo digan, o sea, quiero que me auditen a mí.
0: Yo me imagino yo, <risa> levantando la manito así escondida
1: y, <risa> no me gusta, Exacto. o sea, diciendo las cosas,
0: me imagino <risa> demasiado, sí, no, pero y sí. Desde
1: que lo dije, empezó una idea, bueno, ahora que nos abriste la puerta, <risa> El rol que, en verdad, el que me gusta es... Y yo dije, qué bueno que me lo claro. digas. Porque yo quiero que cada persona que tenga un rol, ame el rol que tiene. Y si no lo amas, vamos a abrirle el espacio a otra persona y busquemos el rol para ti. Y si es que hay un rol, y está bien. Y si han cambiado las cosas de que abrí la puerta para la honestidad. <risa> Miren, ya
0: cállense. No, mentira, mentira. mentira. Sí. Miren, creo que se están pasando. Me están diciendo muchas cosas. Cálmense, bájenle dos. No, pero me parece súper chévere. Y sí creo que hay que tener una... Come uno tiene que ser honesto. Y, y, y me he dado cuenta también a, a forma eh, personal uno se guarda, se guarda, se guarda demasiado las cosas y llega el momento, no que explotas, que le vas a gritar y le vas a lanzar un zapato a alguien, pero sí probablemente no le vas a decir las cosas con el mismo cariño y entonces es cuando las mujeres sacamos los recibos. Que mira, en 1933 tú hiciste eso. Entonces es mejor ir diciendo las cosas cuando te incomoden. Eso sí, sí he aprendido que no lo tienes que hacer inmediatamente. Si hay algo que te molestó, si te incomoda o lo que sea, espérate un día, espérate dos días, coge mínimo. Pero no un mes. No un mes. Exactamente. No un mes. Porque yo soy el de las que suele esperar un mes y después sí vomito y entonces está mal. Es lo que me he dado cuenta ahorita con, con el tema de las consecuencias. Pero tú sabes que cuando yo estaba pensando como que hay que conversar contigo a mí me parece demasiado cool como todo lo tuyo que empezó como un proyecto hoy en día a, a lo que te has transformado en algún momento de tu vida tú pensaste estar cercano de una tarima como conferencista haciendo estos grupos y esta comunidad y esto en algún momento se te pasó así pero mm, lejanamente no Mira. publicidad miren Whiplash más que una agencia es un equipo de trabajo integral se los digo constantemente pero ajá te lo recuerdo conseguir eso es súper difícil hoy en día ellos me ayudaron a crear el concepto del podcast imagen branding animaciones Tú sabes que es tener todo eso en un solo chat De WhatsApp, es una cosa increíble Porque te soluciona todo rapidísimo Y el proceso fue súper cool, tú tienes una idea de negocio Quieres renovar la imagen de tu negocio Que ya están dando, ellos van a estudiar tus objetivos, tus metas Tu audiencia y crean una marca desde cero Así que no pierdas más el tiempo buscando Ellos son el equipo que necesitas para crecer Síguelos en arroba En Instagram, donde siempre están dejando datos Y contenido útil, Marjorie en TikTok Se bate un champú que te mueres Pero ahorita les voy a hablar de este estudio maravilloso que ustedes ven Cada persona que yo invito aquí el podcast, no se puede creer lo bello que se ve con estas luces, no se puede creer lo bien que se siente con este micrófono, y es que aquí tienen equipos de calidad, así que sea cual sea tu producción este es un one stop studio donde tienen absolutamente todo, donde te pueden ofrecer cualquier servicio, y lo que tú quieras hacer, si ellos no lo tienen en ese momento, se lo inventan, se lo aprenden se hacen 18 cursos para darte a ti siempre el mejor servicio, atrévete pregunta, contáctalos en a través en a través, a través de arroba gravity, así lo consigues en Instagram, los consigues en todos lados de esa manera. Escríbeles, atrévete, no te vas a arrepentir. Y por supuesto, también te tengo que hablar de mi PR Alejandro Trémola, En este momento estábamos terminando de cerrar absolutamente todo para Premio Juventud, todo mi look, todas estas cosas que son así importantes porque esas son mis necesidades en este momento. Así que si tú necesitas alguien que te ayude con prensa a dar a conocer tu marca, contáctalo arroba Ale Trémola si lo consigues en Instagram. Te quiero acordar también aquí en este punto del podcast, por supuesto, Patreon. Allá abajo en la cajita de información siempre está el link. Tienes acceso a un episodio exclusivo que solo lo consigues allí casi siempre, con cualquier invitado se pone más sabrosa la conversación hacia el final porque la gente calienta, se suelta más y suelta esa lengua y nos echa más chismes y todos los episodios, que ya son casi 100 están todos allí, ese episodio extra que tú tienes acceso a eso, acceso a todo mi contenido acceso a Notidad, acceso al grupo de Telegram y quizás más cositas que vienen por allí hoy en especial, Albani Ramírez y Carlota López muchachas, gracias por este, sumarse a la familia Chaucera, las quiero muchísimo no se olviden de darle like, de comentar de dejar un review y también de seguir en el canal Deja el Show Podcast, que tarde o temprano nos vamos a mudar para allá. Allá abajo en la cajita de información también está el link. Y ahorita sí, vamos a seguir con Deja el Show del día de hoy.
1: sí El día que yo comencé mi proyecto de los 100 días, ha ah, cuenta esta historia que te la perdiste porque no fuiste al evento. pero ahí ¡Deja, vale! Con ¡Qué todo, mala! Con fotos y todo. Ajá. Eh, ese día, literal, nosotros, o sea, una cosa loca. Yo, ese día, yo me sentí como poseída por mi yo del futuro. Y vi las cosas con demasiada claridad. O sea, imagínate, yo estoy en la universidad haciendo un postgrado en branding, en creación de marca. Me piden que haga un proyecto de 100 días. De elijo enfrentar un miedo al día, ¿verdad? Por 100 días. Me, y sentí eso muy dentro de mí. Eso fue como una señal divina que me dijo, esto es lo que tú tienes que hacer. No lo puse en duda en el momento que llegó a mí el mensaje. Es esto, ¿ok? Esto va a cambiar mi vida. Y, y ese día en la noche, después de enfrentar el primer miedo, que era comer ostras. ¡Ja, <risa> Noche. Eh, okay. Ah, okay. Mue, mue. No, pero está bien a mí, no me, a mí también me da como grimita La,
0: okay, la textura okay. de las otras Así que está sí. preaching to the choir está, okay, bien, está bien, está bien, sí
1: Ese día yo en, no sé qué me dio Yo me conecté, o sea, de verdad Con algo más allá y yo le empecé a decir a No sé ni lo que le dije Pero yo le decía cosas con mucha convicción Esto va a cambiar, no mi vida Va a cambiar la vida de más personas Esto, no sé qué, esto va a ser grande tanto. Es como que si lo vi y no sabía ni qué, porque era el día uno claro, del un proyecto, que claro. no sabía dónde me iba a llevar ni nada. Pero ese día lo vi tan claro y él me decía, quédate ahí. Y me empezaba a tomar fotos. Yo lo veía a él así y yo dije, ¿me estás tomando fotos? Y él dije, sí. y yo dije ¿por qué así? Pero no asquerosa, lo siguiente, ¿ok? Tipo, es que tú no te lo puedes ni imaginar. ¿Tú Hay tú días estás que no está coletuvo. Sí, sí, y sí, sí. Es sí, más sí, feo. Sí, sí. Ah, es ah, tipo, ah. el pelo así, era en la noche, tipo, dos de la mañana hablando. O sea, en la cocina de nuestro apartamento en Nueva York, ¿sabes? Con la camisa de pijama, una vaina enorme que me regalaron una Feria, o sea, una vaina nada que ver. Y él tomándome fotos y dije, por favor, para. Y me dice, es que yo necesito recordarme este momento de qué esta chévere. Michelle. Me la tengo que recordar. Y el día del evento la sacó y las puso ahí enfrente. A ti. Y me dio mucha vergüenza, mm. pero son fotos importantes. Y, y ni el niño y yo nos acordamos lo que dije, ni qué pasó, solo que eso era el importante. El sentimiento. Sí, y yo te voy a decir, yo no es que sabía que yo iba a hacer una tarima, ni que iba a hacer la libre movimiento, ni nada. Eso me, difícilmente me lo hubiera podido creer. Pero, no sé, sentí que estaba destinada para algo más grande. Eso sí, solo no sabía el formato ni nada. Y después, cuando se concreta, es cuando él me dice a mí, Michelle, ¿qué bolas que te convertiste en eso que algún día te creíste que ibas a hacer? Y yo dije, ¿cómo? Y me dice, no sé, me dice, tú hablabas de que tú ibas a ser importante, de que tú ibas a mover masas, de que tú no sé qué, y no sé si te das cuenta, estás convertía en eso eso fue que sí volviendo a un evento de 15 mil personas
0: Qué fe sí. no. y, él, y yo
1: qué mierda sí y me dice entonces ahí analizamos esa frase de fingir hasta lograrlo uh -huh. y le dimos la vuelta porque él me dice nunca lo fingiste y yo que todo lo contrario porque si yo hablo de autenticidad es uno de mis valores fingir no es o sea es lo más desconectado de lo que yo hablo entonces me dice nunca lo fingiste siempre te lo creíste y ahí esto fue un podcast que grabamos que si en el 2019 o 18 no sé y ahí él le damos la vuelta a créetelo hasta que te conviertas. No es hasta lograrlo, hasta que te conviertas. Si tú te lo crees a, y, y empiezas a trabajar en torno a eso, o sea, no hay manera que no pase, porque tú lo viste. Entonces, bueno, es el primer paso, por lo menos creerte lo que tú sí puedes. Entonces, ah, me estaba como en shock, porque él siempre dudaba de, de que esto iba a pasar. No es que dudaba, es que le parecía absurdo y lógico y como que, ¿por qué? Hay gente que te, decía, es como más realista. Sí 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 sí, realista. sí, 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 y sí. Él me decía, ¿por qué tú? Yo le decía, ¿por qué no yo? Yo tengo menos que otras personas, o sea, yo tengo menos inteligencia, menos creatividad, menos ganas, menos carisma, menos qué que tengo yo menos que o sea que otros sí lo lograron y yo no como que nunca no, no me ibas a convencer con eso entonces como que me lo creí demasiado y para él qué sí fue shocking y de hecho cuando empezaban a pasar las cosas el que pero porque la gente nos trata así pero porque nos reconocen en la calle pero porque te acaban de seleccionar por como las piques más importantes no sé qué cosa y yo, y yo nunca me lo cuestionaba para mirar como por qué no obvio que sí o sea yo recibía los regalos del universo y a él le costaba mucho hasta que lo entendió todo entonces ahora es que él cree en la magia él cree
0: en la es que magia hay mucha yo, yo sí hablo mucho acerca de la magia en estos días yo hice un ejercicio y me puso a ser mi coach acerca de la certeza Ajá. de cómo uno cuando está asustado y es espectacular este ejercicio se lo invito te, se lo regalo es un regalo para todos ella me decía haz la tarea de pensar en tu pasado en momentos de certeza ese uh -huh. es uno grandísimo tuyo o sea que lo estabas diciendo y yo decía wow eso hubiese sido algo que yo hubiese escrito en mi momento de Qué certeza bello. Te acuerdas de ese momento y después haces una lista de momentos en que tú quisieras certeza hoy en día. Por ejemplo, yo te voy a poner una cosa tonta. La próxima vez que yo vaya para un casting uh -huh. o lo que sea tengo que conectarme con uno de esos momentos de certeza donde yo me lo creí y yo lo alcancé uh -huh. y te pone en ese estado emocional te pone en ese estado físico sabes es, es otra cosa es como
1: conectarte es como buscar la evidencia Ajá, de, de que, que si tú lo, lo lograste y lo tienes por dentro por yes. qué no lo volverías a lograr a mí me encanta ese concepto de busca la evidencia porque es lo que hacemos hacia lo negativo todo el tiempo todo el como día. que debe ser que vuelo mal entonces cada vez que alguien se aleja así y que encontré la evidencia bueno, mira esta persona hizo así sí. o sea, cualquier cosita soy una mierda entonces pones algo no le va bien viste, soy una mierda en cambio si tú haces lo contrario y buscas la evidencia hacia lo positivo también la vas a encontrar me pasó que una vez hace un tiempito atrás me cuestionaron yo ahorita estoy muy en el tema de la abundancia uh -huh. pero muy metida de cabeza en eso este qué bueno bebé mi próximo tema que estoy desarrollando de hecho el capítulo que va a salir en mi libro Hello Fears nuevo que va a salir ahorita en octubre Reloaded tiene que decir 2.0 y el, el capítulo es Hello Abundance es todo un capítulo de abundancia, tengo una clase de abundancia y mi próxima charla va a ser de cómo usar la abundancia para liderazgo y crear, cultivar comunidad no y entonces este, una persona puso en cuestionamiento mi mentalidad de abundancia por algo que a ella le pareció que no estaba correcto y me hizo dudar a mí y en ese momento dije, no voy a buscar la evidencia de que soy abundante y me puse a pensar en mi equipo, en la gente que trabaja a mi alrededor, en mi, en mi casa en mi esposo, en mi hijo, en todas las cosas como se me van dando y digo esto es evidencia de que acá hay abundancia. Y ya, lo dejé de dudar.
0: Qué espectacular. Qué, the, qué, the qué, qué buena, exacto. Sí, qué buena esa herramienta en el momento en que uno tambalea y dice, no, me, sí. Lo que pasa es que nosotros yo creo que estamos condicionados demasiado hacia lo negativo. Siempre recuerdo, tú esto me lo dijiste en pandemia, cuando te hicimos la primera entrevista, porque, ajá, de, este, qué es lo peor que puede pasar y qué es lo mejor que puede pasar. Y es algo que me lo repito constantemente, porque tu cerebro, dice sí, que de forma automática también está buscando protegerte. Que qué bonito el cuerpo también que te está como cuidando, ¿me entiendes? Pero qué chimbo, porque esto al final son, siguen siendo pensamientos limitantes para tú no lograr tu máximo potencial. Entonces es como ir rompiendo con eso y esto es una excelente herramienta buscando la evidencia de nuestro pasado. Pero sea como sea lo que yo he visto. Porque claro, a ti te fue buenísimo con Hello Fears, con este proyecto y tal y no sé qué, pero los pasos que tuviste después, yo creo que tuviste demasiada claridad hacia, y la sigues teniendo porque constantemente estás evolucionando y estás inventando cosas nuevas, ahorita me estás diciendo que tú eh, lo, lo, tienes charlas y que va, el próximo capítulo de tu libro es abundancia. ¿Cómo es por tu equipo? ¿Eres tú que eres curiosa? ¿Es el mismo Adam? ¿Es el mundo? Eh, no sé. Mira, estoy suscrita a Tony Robbins. No sé. Para que la gente se inspire a esos siguientes pasos, pues.
1: Siento que viene mucho de las conversaciones con Adam okay. de cuestionar. Nos atrevemos mucho a cuestionarlo todo. Desde nuestra existencia, nuestro matrimonio, nuestro hijo, nuestros próximos dos pasos hasta los próximos 20 pasos al equipo, cada persona, al equipo. O sea, todo lo cuestionamos, llegamos a otro nivel y esto nos ayuda y estamos muy como alerta de la vida, okay. como tratando de en verdad agarrar las señales que nos van llegando por un lado o por otro, entonces como que nada nunca darlo por sentado, todo llevarlo a una profundidad y es por eso es tan importante esas conversaciones de pareja también, y esos momentos, y sobre todo, siendo padres, porque antes las teníamos demasiado, por eso teníamos un podcast, él y yo, mm. donde, ¿sabes?, profundizábamos, y estos podcasts a nosotros nos demoraban, así como este, nos demoró, y que, acción, y empezamos, uh -huh. Uh -huh. el mío con Adam, eran más o menos de dos a cuatro horas de planificación del podcast, wow. y coñazos in between, claro. heavy, y lágrimas, y, o sea, cuestionamientos heavy y, o sea, cosas muy heavy para llegar al fin. Y que ¡Ah! lo tenemos. Esta es la respuesta. <risa> y grabamos. Okay. Wow. Pero sí, entonces, eh, pero eso, es que querer llegar demasiado profundo. Pero antes teníamos todos esos espacios y, es, y la gente nos decía, es que usted, sus conversaciones, la profundidad, y nosotros como que... Eh, bueno, pero ¿por qué no todas las parejas tienen esto? Hasta que tuvimos hijos y que, ¡ah, ya! <risa> por eso. Entonces, ahora crear esos espacios. Por eso el podcast también ha sido abandonado. Pues no tenemos tantos espacios. Pero claro. ahorita los estamos retomando poco a poco y volvemos a llegar a estas conclusiones y tal. Pero bueno, por ejemplo, algo que eh, este, la idea de dónde nace hacer, créetelo. Él fue a la conferencia de Russell Branson, okay. el rey del marketing. Eh, creo que se llama Funnel Hacking, la conferencia. Él fue ahí y ahí hablaron sobre la importancia del Recurring eh, Income y entonces eh, dice que los conferencistas en verdad la están es como cada charla que tienes es como que mataste un pájaro, pues sí, como sí, que sí. algo así entonces son one offs y aunque sí te vaya bien y tengas recurrencia de que sí tengo, sabes, cinco charlas al mes o las que sea eh, son como muy lanzar O sea, es como que, bueno, un cliente acá, un cliente allá... No está en, está en tu control. Acá. Exacto, no está en mi control. Uh -huh. En cambio, buscar lo que es, por ejemplo, la membresía, ya tienes un recurring income, donde tienes una base de suscriptores que todos los meses tú sabes que cuentas con eso. Claro, es importante mantenerla, porque todo eso se puede ir y, y todo... Pero ahí fue donde empieza la idea de, él me dice, Michelle, tú eres la perfecta para liderar una comunidad. O sea, porque comunidad es uno de mis valores principales y, bueno, yo vivo por mi comunidad. Entonces, me dice, me parece que estás en el punto ya que puedes tener esta membresía. Entonces, ahí fue donde, o sea, preguntas de dónde salen las ideas. Muchas inspiraciones, estar muy abiertos a todo, tener conversaciones con muchos tipos de personas también. Eso. ¿Cómo te estás
0: exponiendo tener esas conversaciones? Porque, claro todo lo de yo sumarme a Créetelo era porque estaba hablando con Mariela y le dije que, que necesarios son eventos para uno conocer gente nueva cuando uno es adulto. Y
1: gente que suma.
0: Gente que suma y gente de otros ámbitos, porque sí. esa es la otra. Uh -huh. Sin querer, yo estoy rodeada de la gente con la que yo trabajo y conozco gente dentro de mi mismo ámbito, pero oye oh, quiero hablar con alguien que no tenga nada que ver conmigo y que me enseñe cosas o que me estimule y que me haga como, que me cuestione, lo que acabas sí. de decir que, sea, que me cuestione cosas y esto sin sentirte juzgado, ¿no? También sí. en un lugar como de, de que te sientas safe, pues, que te claro. sientas seguro. Entonces, eh, no me acuerdo que te estaba preguntando, no, pero, ajá. Dónde,
1: ¿dónde consigo estas conversaciones? Claro, claro, claro. ¿Cómo,
0: consigue, ¿Cómo te estás sí. exponiendo tú, entonces, a tener también estas conversaciones más allá de, Adam.
1: Bueno, yo me siento muy afortunada que tengo esto de que me contratan para hacer conferencias en distintas industrias mm. eh, para todo tipo de personas. O sea, un día me toca hablarle a puros millennials que acaban de entrar al workforce. O sea, ya ni siquiera son millennials no, los del workforce. No, bebé, son ya son, sí, son Gen -C. Bueno, gente entre, <risa> digamos, 25 y 35 años, claro. esa es una audiencia, sí. ¿sabes? Y de repente, al día siguiente, le estoy hablando a pura gente de pelo blanco, ¿sabes? <risa> eh, en Texas, y yo que, ok, ¿sabes? Contraste, <risa> de repente, puras mujeres muy emocionadas, emprendedoras, es esa. Entonces, en estos eventos puedo hablar con gente muy distinta y me abre mucho la mente. Y yo, eh, ahí fue donde uno de los, los hints que tuve así en la vida de que acá el tema de la abundancia con el liderazgo, con la comunidad, es muy interesante porque me contratan distintas, empresas muy distintas y ya veo lo que me piden. Entonces, hay ciertas que vienen muy desde mm. la escasez. No menciones emprender. La palabra emprender, o sea, bloquea las o sea, cosas así. Ay, no chica. incentives a la gente a pensar más allá del trabajo. No no sé qué. Y yo qué, wow, señora. O sea, pobrecita la gente que trabaja en tu compañía. Yo diría, mira,
0: <risa> Vénganse todos a seguirme en mis redes sociales. No, no, no.
1: Y ahí digo, wow, mira qué mentalidad. Es que hace Al día siguiente me reúno con alguien que me dice: Quiero que la gente de nuestra empresa llegue en su vida al próximo nivel ya sea dentro o fuera lo que queremos es motivarlos qué, qué a buscar ellos su propia mejor versión y que usen esta empresa como el stepping stone como ¿sabes? la catapulta a su próxima o sea, meta de vida yo que wow, ese líder wow, ese líder eso es abundancia eso es abundancia eso
0: estás dando abundancia vas a recibir sí. abundancia porque al final el universo te y premia igual y voy a estos
1: eventos y mira, la gente que venía en ese otro escenario que te digo, de la tipa que no hables de emprendimiento tal pura gente amargada odiando mm. su trabajo o sea, se notaba la, o sea el sí, grupo, pesadito, pesadito pesado. el, el ambiente voy a hablar en ese donde eso me dijo ese líder y tal que es el, el fundador de esa compañía que me contactó la gente era una feliz. Y pude hablar con ellos, pues me invitaron a su fiesta después y todos dije, amamos trabajar acá y dije, wow, esta es la señal que necesitaba para que yo me quiera enfocar en este tema y enseñarle a las otras, porque esto ya no lo necesitan, verdad cómo ser más abundantes en sus liderazgos.
0: Qué increíble, y qué increíble, la gente sí es maluca, yeah. qué feo, men, o sea, también tú te estás... sé infeliz y quédate aquí para siempre como un esclavo. Es que
1: eso es uno de los temas específicamente que hablo en el tema de la abundancia, que a veces uno le corta posibilidades a otras personas para controlarlos, ¿a dónde te lleva eso? Entonces quieres controlar que no se me vayan de mi equipo, entonces no les voy a presentar a más gente, no voy a recomendarlos, no, no sé qué, mira, esto es karma. Al final.
0: Estoy pensando esto y lo estoy conectando hasta con las amistades. Esa es la típica. Eh, amigos que uno. que te quieren mucho. Pero como que tú le estás contando algo. Que a ti, Michelle quiere abrir ahorita un, un. otro club. Y ahorita es el club de la abundancia. Ok. Y vienes y tú me cuentas y me dice. chamo pero Mitch Dos clubes. No piensas. Y, y de verdad que, que te estoy partiendo de mis miedos. De que, oye, quizás estás abarcando mucho. Y qué sé yo. Pero inmediatamente es una persona que ya te está trayendo la escasez, que no sé, y por eso, sin querer, uno de grande también deja de compartir ciertas cosas. Bueno, también. lo lees en todas las redes sociales, como que no le digas nada a tu papá, no le digas nada a nadie porque te jincean te las cosas y tú también te achicopalas y pierdes momentum, ¿no?
1: Y viene mucho también de, por ejemplo, las personas que no quieren recomendar algo porque después se van a quedar ellos sin eso. Como mm -hmm. que, por ejemplo, ahorita me estaba haciendo el pelo. Ah, me haciendo eh, libera, ajá, y todo. Y yo, demasiado emocionada de compartir a Carolina, la que me hace esto, Caro Aldana, búsquenla.
0: <risa> ¡Qué guau!
1: Eh, en verdad es tan guau ella. Y la amo tanto y se dedica tanto. Que yo digo, claro, te quiero compartir. Yo ni siquiera es que estoy esperando que esto me lo regales. Claro, ni a mí. claro, Simplemente claro, claro. quiero compartirte. Y, le, y me quedo pensando. Y le digo, Caro, qué hola es que hay gente que no compartiría tu contacto porque ellas sentirían que después, si te hacen muy famosa, cuando no ellas espacio. te necesiten, no les vas a dar espacio. Y le pregunté a ella, una pregunta. Si tienes una persona nueva llamándote y una que te ha recomendado con muchas ¿a cuál le darías prioridad tú? ¿A la nueva o a la que te... Y me dice, tú no sabes cómo yo soy con mis clientes de toda la vida. Claro. Les regalo cortes, les hago esto. O sea, tipo, yo Va quiero... más tarde
0: a tu casa, ¿sabes? Sí, como que se ajusta a ti para cumplirte sí, a ti.
1: Exacto. Y yo dije, eso es actuar y pensar desde la abundancia. Por eso yo la comparto a ella, porque digo, yo, yo tengo la confianza en mí misma que ella no me va a abandonar a mí cuando yo aparte le estoy... No se lo estoy trayendo para que no me abandone, se lo sí. estoy trayendo a buena nota al igual que yo sé que ella buena nota me daría una prioridad
0: yo, igual yo no recomiendo todo, Michelle. Ah, porque el otro día, el otro día voy a una panadería. No, no, no. El otro día fui a una panadería que se puso muy de moda acá en Miami. ¿Cuál? De repente. No, ¿Qué? no. le más Vamos a hacer No, no, no. no Spike, No, mentira. ¿Qué no importa? Me dice, Son menos. unos cachitos súper ricos aquí en Miami. No y nada, voy el sábado así. Uh -huh. la, 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 comer cachitos, no sé uh -huh. qué. La fila era fuera de la Yo, esto algún estúpido lo compartió en TikTok. <risa> y no lo digo porque no lo quiero compartir. Coman todos cachitos ricos y deliciosos. Sí. Sino porque yo no iba a hacer esa fila. Uh -huh. Me fui para al carrizo ¿sabes? entonces me, me da un poco y también con el tema del turismo ¿sabes? Sí. que ahorita tú vas a cualquier lado y estás re full y sí. es porque por las redes sociales todo se ha popularizado que qué rico que todos tengamos ahorita eso como prioridad viajar y todo eso pero me están dañando un poco a <risa> mí la experiencia del cachito y del, y del viaje bueno, yo
1: aprendí algo si tú ves una fila hazla siempre eso lo aprendí ¿Sí? en Nueva York. Si tú ves una fila, tú bueno, no pero, preguntes, tú haz la fila. Pero Nueva York es otra liga. Nueva bueno. York
0: siempre va a valer demasiado la pena la fila que tú sí. hagas. Así sea, también puedo no decir, no, esa broma es chichimbísima, no, o sea. me, no me gusta nada, que casi nunca es así Nueva York. Yo hice un, un viaje, eh, creo que es de mis viajes favoritos, con una amiga que vive allá en Nueva York, y yo le dije, yo no quiero pensar. Yo no quiero decidir nada, yo solo quiero que me lleves a comer rico y que tú me lleves a un sitio divertido, cool y no sé qué, el mejor viaje de mi vida, porque no tuve que tomar una decisión, pues esa es la otra, pizza, hamburguesa, papita, no vale, aquí nos sentamos, nos sentamos, que yo le, tú decides todo, yo soy un, un uh -huh. poppet.
1: Querías ir conmigo, yo soy así, vamos a decidir todo. ¿Sí? ¡Sí! Oh, y en Nueva yeah. York te lleva a los mejores lugares. Claro. No sé, o sea, elegidos, la agenda, todo. Sí. No sé,
0: y aparte que me da como presión social tener que decidir que si después no te gusta me da demasiado, no. aunque yo soy súper fácil, a mí todo me gusta. Ya tenemos pendiente ese viaje. Igual quiero retomar la conversación que está diciendo porque a mí me parece demasiado inspirador cómo igual todos los pasos que tú has ido dando te han siento evolución sabes como que yo veo evolución y sé que ese es el secreto de uno sentir que hay crecimiento que te sientes bien contigo misma que la misma gente que está a tu alrededor se siente inspirado por ti ¿cómo cómo, cómo te has organizado
1: tú para generar esta evolución? esta evolución
0: Sí, o lo, o lo que sigues haciendo, porque tampoco ha terminado, pero lo que... Sí, como los pasos con la certeza y con esa seguridad. Más allá de tu super equipo, porque lo veo, porque me hablas... Es muy bonito como tú hablas de tu relación con Adam, pues, como que... Creo que están súper alineados hacia dónde quieren ir. Pero... Es como difícil la gente creérsela, uh -huh. ¿sabes? Como de dar ese primer paso. Amigas mías, tengo, quiero sacar un producto de maquillaje. Ay, hay demasiadas marcas. Está uh -huh, todas estas compañías gigantescas que hacen maquillaje porque la gente va a venir. ¿Qué, ¿Cómo has tú tenido, te, tenido se dice, sí. sí? ¿Cómo has tú alcanzado a tener esa certeza para tú seguir dando estos pasos y evolucionar? Mira, ¿O no tienes la respuesta? No, sí.
1: Yo sí. nunca me cuestiono eso que acabas de decir. Voy a sacar esto, pero ya muchos lo han sacado. Imagínate que lo hubiera pensado con la membresía. Voy a sacar mi membresía, pero ya muchos tienen membresía. Mm. Ese, ese pensamiento. Yo voy muy en contra de la comparación. Okay. Tipo, no me vas a ver a mí comparándome y trata de compararme para que veas cómo mover de esta conversación. O sea, tipo, simplemente, no, quedaste en mi lista negra. A mí no me compares con nadie. Yo siento que todos somos seres demasiado... Único. Sí, sí. Y lo que tú saques va a ser único porque sí puede ser que hayan más membresías, pero la mía va a ser única. O sea, eso no me lo cuestiono, pero nada, claro, ahí está la cosa. Si tú empiezas a hacer benchmarking, mar, ¿benchmarking? Benchmarking. Marketing, cosa, sí, bueno, benchmarking. No, no, o sea, ver cómo lo hacen los demás. Uh -huh, uh -huh. Y entonces. Que dicen
0: muchas personas, analiza tu competencia sí. para también coger. Mira, yo soy punto. lo contrario
1: a eso. Y mi consejo va muy en contra de eso ni siquiera googlees cómo se hacen las vainas. Primero, pregúntaltelo, cómo lo harías tú. Esa okay. es la primera pregunta que te tienes que hacer. Entonces, me pasa mucho que, por ejemplo, voy a escribir esta nueva charla de abundancia y comunidad y no sé qué, y viene alguien, ¡ay, buenísimo! Ya hay muchos research, ya hay muchos estudios sobre eso. Debe, te voy a mandar algo. Y yo, no me mandes nada. Esa charla va a salir de aquí adentro, no va a salir de lo que ya existe, no va a salir de Google, yo voy a hacer, si es que hay research, lo voy a hacer yo, voy a hacer mi propio research y primero que nada, el primer research que voy a hacer es hacia adentro mío, me voy a preguntar, basado en mi historia, en mis experiencias, en mi trayectoria, cómo yo he construido comunidad. ¿Cuáles han sido los pilares de comunidad? ¿En qué momento de mi experiencia, qué historias tengo relacionadas a la abundancia y cómo se tradujo eso en comunidad? ¿Entiendes? Todas las historias están ya dentro mío y el problema es que la gente las busca afuera. Estamos demasiado viendo hacia afuera. Todo el día estamos en Instagram, sí. swiping, 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 viendo, viendo, viendo y muy poco vemos para adentro. Sí. Entonces, cuando yo voy a sacar cualquier otra cosa, tengo la certeza que lo mío va a ser único porque sé que no voy a buscar la inspiración afuera, la voy a buscar adentro. Es más, un consejo que tengo es ya que vas a buscar inspiración, no la busques en, dentro de tu industria. Es decir, si tú vas a sacar un, un cafecito, vas a abrir tu propio coffee shop, no busques inspiración en otros coffee shops, busca inspiración en hoteles, busca inspiraciones en un carro, busca inspiraciones en un país, en Nueva York, en, ¿sabes? como que cosas fuera de tu industria. Eso es lo que hice con mi casa. O sea, yo para buscar inspiración para el diseño interior de mi casa, que quedó así bastante como representativo Espectacular, mío. Espectacular,
0: bellísimo, Bueno, sí. los
1: invito a ver mi casa <ríe> en mi Instagram. Este, la inspiración no salió de ver otras casas, mucho salió de ver coffee shops y hoteles y no sé qué. O sea, ayer entré a un restaurante con Am, por curiosidad, aquí en Miami, y Am dice, ¿para qué querías entrar? Y le digo, porque estas cuerdas del techo me acaban de inspirar que lo podemos hacer en nuestra ahorita en nuestro jardín. ¿Qué tal? Y él le wow, sí. Y yo, bueno, estoy buscando inspiración en otros lados fuera de casa Para que en mi casa no se parezca a ninguna otra
0: Acabo de sacar una conclusión Pero te lo voy a decir en Patreon Muchachos, les voy a dejar allá abajo en la cajita de información Obviamente en las redes de esta mujer Ya saben que va a ser el relanzamiento El relanzamiento de su libro Con un episodio nuevo de Abundancia se está inventando algún evento Para lanzar el libro No quiere hacer más eventos presenciales Aunque yo la voy a obligar porque yo tengo que ir a un evento presencial Nada, manténganse al tanto De sus redes sociales porque constantemente se está inventando dando cosas métense en su membresía yo me voy a meter ya lo dije oficialmente acá lo voy a hacer lo tengo que hacer quiero conocer gente chévere y para claro. conocer gente chévere uno tiene que ir a lugares donde está la gente chévere entonces nada los queremos seguimos en Patreon